1: Rusko ešte včera ohlásilo zťahovanie časti svojich jednotiek od hranic Ukrajinou a ruský prezident Vladimír Putin po stretnutí s nemeckým kancelárom Olafom Šolcom vyhlásil, že Rusko nechce vojnu a že je ochotný rokovať z USA a NATO. Ako čítať kroky Putina a čo môže nasledovať, si v podcaste rozoberieme s českým novinárom Ondřeom Soukupom.
2: A mám ten pocit, že my máme teďka za sebou to toho boxu. Teďka sa budú zase chvíli hrať čachy a pokud to nedospie k nejakému záveru, tak přijde sa. Ďalší kolobok.
1: No a v druhej časti podcastu sa pozrieme priamo na Ukrajinu, ktorá dnes zažíva Deň jednoty. V reakcii na správy o možnej invázii práve na dnešný 16. február horovno vyhlásil ukrajinský prezident. S našou reportérkou Stanislavou Harkotovou, ktorá je aktuálne v Kieve, sa pozrieme na reakcie Ukrajincov. Pracujú a nepanikária a vlastne aj v tomto duchu sa vlastne má dnes viesť tento deň. Práve počúvate podcast aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková.
0: Dodávok máme dosť Spolahnite sa, vo Forde máme dostatok dodávok pre vaše podnikanie. Či už si zvolíte Ford Transit, Custom, podvozok alebo 9-miestný dýzlový mikrobus, získate tak top pomocníka pre váš biznis, a to aj s možnosťou gratis servisu na 5 rokov alebo až do 150 tisíc kilometrov. Pre viac informácií a okamžite dostupné skladové vozidla, naštívte Ford SK alebo predajcu Ford. Ford Transit – istota pre váš biznis. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Na dielku sa s českým a komentátorom z Českých Soukupom. Dobrý deň.
2: Das will ich doch sagen. Für meine Generation ist Krieg in Europa undenkbar geworden und wir müssen dafür sorgen, dass das so bleibt. Es ist unsere verdammte Pflicht und Aufgabe als Staats- und Regierungschefs zu verhindern, dass es in Europa zu einer kriegerischen Eskalation kommt
0: по поводу, хотим мы этого или нет. Конечно, нет. Именно поэтому мы и выдвинули предложение о переговорном процессе, результатом которого... Dôležitá byť o zabezpečení rámnej bezpečnosti v našu stranu.
1: V podstate vieme, že teda Rusko včera malo, podľa ich informácií, stiahnuť čas svojich jednotiek od hranic Ukrajinou a Vladimír Putin tiež včera po stretnutí s nemeckým kancelárom Olafom Šelcom vyhlásil, že Rusko nechce vojnu a že je ochotné alebo ochotný rokovať z USA na to. Ako to čítate vy, toto celé, čo sa udialo v ten včerajší deň, aj s ohľadom na to, že napríklad sa hovorilo o tom, že ten konflikt by mohol vypoknúť? Dnes.
2: Já si myslím, že ono je to prostě taková jako psychologická válka. Když se vlastně na to podíváte, tak to dnešní datum, nebo dokonce ta hodina, ve tři hodiny ráno, tak to vlastně nikde oficiálně nezaznělo. To publikovali, jestli se nepletu britský list Daily Mirror, s odvoláním na nějaké svoje zdroje, ale američtí představitelé vlastně sami říkali, že oni nemají zprávu o tom, že Vladimir Putin vydal rozkaz armádě, jak to psali některé americké listy, že neví datum, že přirozeně neví ani hodinu. Takže já si myslím, že tohle je taková jako do určité míry na foukuntá bublina, která paradoxně vyhovuje vlastně oběma stranám, tedy Rusku a Západu, nejméně to věhuje Ukrajině, protože ta je v tomto ohledu taková jako jenom ten pěšák, který jako sklízí um, ekonomické důsledky, ale na jednu stranu američané můžou říct, podívejte se, my jsme teďka zastavili prostě na poslední chvíli vypuknutí války, protože jsme to zveřejnili, protože jsme jim dali jasně najevou, co by se dělo. A současně kde může říct, podívejte se na ty hysterky na tom západu. Vždyť to je prostě přece nesmysl. Vždyť i ostatní západní experti, i Ukrajinci samotní, říkají, že prostě to množství těch vojáků bylo naprosto nedostatečné k ně Takže was to čítam tak, že to je vlastne jedna zase je další kapitola e, nejakého proste, blafování mezi e, Ruskem a Západom, e, kde obie strany sa môžu tváriť, že vlastne vyhráli.
1: Teda hovoríte, že je to jedna kapitola. Ak túto kapitolu zavrieme a otvoríme tú ďalšiu, tak podľa vás to včerajšie e, vyhlásenie Vladimira Putina aj potom, tom, čo bol s nemeckým kancelárom Olafom Šaucom, hovoril napríklad o tom, že síce tie jeho požiadavky neboli splnené, ale že sa tam objavili e, nejaké momenty, o ktorých je ochotný rokové napríklad, že sú spojené s európskou bezpečnosťou a podobne. To sú nejakým spôsobom podľa vás zásadné vyjadrenia v zmysle, že vidíme, že ten Putin možno predsal, že ten konflikt nebude, alebo je to opäť len nejaká taktika, nejaká hra, ktorej ani netreba nejakým spôsobom venovať veľkú pozornosť?
2: Ja upřížením, že som přesvedčal, že ten konflikt nebude Přinejmenším v té a, podobě nějaké ruské vojenské invaze na Ukrajinu, a, protože Rusko by na tom a, jako nemělo absolutně co získat, naopak by mělo a, spoustu celatit. Ten konflikt není až tolik o Ukrajině, je o tom, že Rusko se snaží teďka západ donutit k jednání o nějaké nové architektuře evropské bezpečnosti. A, O tom, aby se zastavilo rozšiřování na to, aby vlastně alianční jednotky z jiných států aliance nebyly na území těch jako členských států a tak dále. A to je to, o čem oni hrají pokud by se teďka rozhodli pro vojenskou agresi, tak samozřejmě veškeré tato jednání jako okamžitě končí a, a vrátit se k něm by šlo prostě buchí jako za kdy patrně ne na, za života současného uh, ruského prezidenta. Takže mně přijde, že to prostě je uh, nějaký způsob nátleku na, na západ. Ostatně letím, to sám říkal, ještě hlavně na podzim, kdy říkal, že prostě je prostě takové napětí na té ukrajinské hranici, tak musíme udělat všechno pro to, aby to trvalo co nejdéle, protože bez toho nám, ten západ nás poslouchat nebude. To na ohledu on má samozřejmě pravdu, když říká: Podívejte se, my jsme donutili je jednat, což. Když se člověk podívá na ten seznam náštěv v Moskvi za poslední dva dva týdny, tak to, to je víc prostě politiků, než tam bylo za poslední dva roky.
1: Áno, no určite Putin vlastne pritiahol pozornosť aj toho celého sveta, ale vy ako hovoríte, že je to vlastne tlak na západ a teda tie uh, rokovania prebiehajú. Podľa vás je Putin blízko k tomu, aby bol spokojný, dosiahol čo chce, aby teda sa už nevyhrážal žiadnym konfliktom, ako vy hovoríte, že si nemyslíte, že by nastal, ale niektorí práve hovorili, že pokiaľ Putin nedostane niečo, s čím by uh, napríklad predstúpil a uh, povedal, že pozrite sa, toto som... Vyhral, tak by ten konflikt nastal, že on by nemal inú možnosť, lebo by si chce zachovať nejakú tú tvár, že niečo dosiahol.
2: Ano, Putinom stejka podařilo, že pozornosť všichni s ním mluví, začalo sa mluvit o tom, že by třeba ukrajina nemusela vstoupiť do na to třeba v nejbližších, ja neviem, v 20 letech a tak dále, <laughs> ale to sú zatím jenom řeči. Nějaká vysloveně dohoda na stole, přirozeně. Takováhle jednání trvají spíše léta než dny nebo týdny. A prostě tahletá eskalace se prostě může úplně klidně zopakovat, já nevím, za dva měsíce, za půl roku, kdykoliv. Kdy, v tomto ohledu prostě Rusko se to vyzkoušelo. Zjistilo, že umí přesunout ty jednotky, že má nějaké kapacity, že už ví, kde by byly třeba nějaké ty tábory a tak dále. Že to umí, že ty bojská souvislčená taky teďka vrátí, ale to znamená, že se tomu nemusí za pár měsíců rámit.
1: Áno, čiže vlastne čo očakávate, že pokiaľ teda ešte s ním nebude viac západ rokovať, nepristúpi viac na jeho podmienky, tak to skúsi znova a znova pritlačí. Teda aký scénar momentálne očakávate, že bude nasledovať?
2: Ja si myslím, že budú rozhodne tlačiť na to, aby v, v řadu necícu eh, došlo k nejakému pokroku v tých jednáních ale a pak může být prostě cokoliv. Tam, jako jedna z vlastností uh, ruského prezidenta je, že on si vždycky nechává uh, otevřený tolik možností, kolik to vůbec jenom jako jde. Uh, my se uh, jako samozřejmě bavíme o uh, nějaké prostě válce uh, v duchu prostě tankových do té druhé světové, ale uh, to může být prostě spousta jako jiných věcí. To může být uh, Nějaký silný kybernetický útok, který by mohly mohli popřít, takže pak se třeba zaspekulovali. Takže já nevím, záporská jaderná elektrárna, tak najednou by prostě byla, by se vypla. A byl by to hackerský útok. Rusko by řeklo, ne, 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 my s tím nemáme vůbec nic společného a ani kde tam prostě v tom zákulisí bylo, se řeklo, ale jako my. To samozřejmě neřekneme, že jsme to byli mi, no, ale kdy bychom chtěli, tak a, tu elektrárnu my musíme jenom vypnout a můžeme ji nechat vybuchnout.
1: A, jo, a ta, takovýhle věci si myslím, že by no, jako byly určite dříve než e, nejaké proste, e, bitvy. Mm. Čiže keď to zhrneme, e, Putin niečo chce dostať, aby mohol to ako keby odprezentovať, že, že v tomto teda zvyťazil, ale vojenský konflikt nechce a v podstate budeme asi teda čakať, ako dopadnú rokovania a čo teda Putin dosiahne a čo Západ dosiahne, keď to takto by som mal nejak zhrnúť tak na záver, že ten pohľad na to
2: my teďka budeme svědky dalšího kola vyjednávání, bude to prostě jako takové ukrajinský boxe, tady Kličko a dnešní primátor Kieva, kdy se navrhoval, že by mohl být sport, který by kombinoval box a šachy a on je velmi dobrý šachista, že by se prostě jako vždycky soupeři zaboxovali, pak by udělali třeba 10 tahů a pak by se zase šli za, zaboxovat. A mám ten pocit, že my máme teďka za sebou to kolo toho boxu, teďka se bude zase, bude zase chvíli hrát šachy a pokud prostě to nedospěje k nějakému e, závěru, tak přijde zase další kolo boxu
1: tak určite to teda budeme sledovať, ale na teraz ďakujem Andriovi Soukupovi z Českých hospodárskych novín. Ďakujem pekne.
0: Taký ďakujem za pozvanie. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Mal to byť Deň de, Deň Ruskej invázie. Ukrajinský prezident Zelenský naň dokonca vyhlásil Deň jednoty. Celému svetu ukážeme našu jednotu, túto jeho citáciu priniesli svetové agentúry. Ako to vyzerá na Ukrajine v jeho hlavnom meste, ktoré sa dokonca aktívne pripravovalo na bombardované našimi očami a úšami rovnako hmatom je priamo v Ukrajinskej metropole. Reportérka Aktualit Stanka Harkotova. Pekný deň prajem. Dobrý deň. Deň jednoty vyšiel dokonca prezidentsk Zelenského po vyvesení vlajok či nasadením oddrožol tých stúh, ako som to čítal?
3: Z môjho pozorovania to za nie je nejaká masovka, možno aj vzhľadom na to, že je predsa len pracovný deň, takže ľudia sú ešte v práci, ale ja som si teda ráno odbehla tuto v Kieve na námestie nezávislosti, kde sa stretli študenti ktorí sa organizujú v tých akoby aktívnych mládežnických organizáciách v vládnej strany sluha ľudu. A zároveň bolo vidieť, že sa vlastne pred svojim pracoviskom stretli aj zamestnanci Ukrajinskej pošty, ktoré je v centre mesta a takisto vlastne vychádzali s rôznymi transparentami. Tí študenti hovorili na, najmä o potrebe ako keby jednoty a zamestnanci zase poukazovali na to, že pracujú a nepanikária a vlastne aj v tomto duchu sa vlastne má dnes viesť tento deň, že vlastne Ukrajinci majú ukázať, že sú v tom spolu že neprepadajú nejakým zbytočným panikám a proste ich dnešný deň je úplne bežným tak ako mnohé iné predtým.
0: A práve na to som nadviazať, nakoľko zarezonovali tie správy, že ten 16. február, dnešný 16. február na Ukrajine má byť ako možný deň začiatku invázy. Brali ľudia tie správy vážne, ty hovoríš, že sa ich tam nezišlo veľa, lebo je bežný pracovný deň. Čiže ich to nevyrušilo nejakým spôsobom?
3: Asi by som úplne povedala, že ich to nevyrušilo, lebo ak jednoducho si v médiách prečítate titulok, že v stredu sa má uskutočniť útok, povedzme na vaše mesto alebo na vašu krajinu, tak samozrejme to v ľuď vyvoláva obavy ale napríklad ja keď som tu prišla, ja, ja som sa vlastne vrátila na Ukrajinu po niekoľkých dňoch, tak prvá vec, ktorú sa ma spýtal vlastne domáci, u ktorého teraz bývam, že či som sa nebala vrátiť. Že oni to teda vnímajú skôr tak, že panika vzniká najmä za hranicami Ukrajiny a oni paradoxne tí ľudia, ktorých sa to vlastne najviac týka, tak si ponechávajú skôr taký pokoj. Robia to veľmi vedome, pretože vedia, že ak by teraz mali prepadať veľkým obavám, tak jednoducho takto sa nedá vôbec fungovať v bežnom živote. Najmä Ukrajinci sú vystavení podobným správam už niekoľko týždňov, ak teda odhľadneme od toho, že vlastne tá vojna je tu už 8 rokov, ale teraz naozaj akože ten informačný tlak je aj na nich veľký. Oni síce hovoria, že teda treba si zachovať pokoj, netreba prepadať panike, ale samozrejme niekde v podvedomí to máte zafixované, že ak ja neviem, na sociálnych sieťach na, na, na vás zrazu vypadne titulok o tom, že o tretej v noci, zajtra, hej, sa môže udieť raketový útok na nejaké objekty strategické v Kieve, tak vás to pochopiteľne neponecháva chladným a samozrejme, síce zapínate všetky racionálne úvahy o tom, že prečo sa to asi pravdepodobne neuskutoční, ale cítite aj nejaký vnútorný stres. Ja som napríklad ten človek, ktorý si dlhodobo myslel a stále akože dúfa, že napríklad k nejakej veľkej invázii vojsť nemôže, ale včera ako nás ona sa proste približovala ta hodina a aj keď si viete proste logicky zdôvodniť, že prečo k tomu teda pravdepodobne nedôjde, tak cítite také nutné napätie, že kto ho vie. A viem si predstaviť, že že takto sa cítia aj ukrajinci, že možno do polnoci niektorí čakali, boli na tých sociálnych sieťach, draveli si, že uvidíme no. to čo sa vlastne zajtra ráno zobudíme.
0: Hovorí o tom, čomu sú vystavení aj mediálne ukrajinci, čom sme vystavenými napríklad včera zo spravodajský štáb českej televízie natočil reportáž o prípravách ľudí na bombardovanie v Kieve, s ktorým počítali. Radnica podľa tej reporte, že dokonca pripravila mapu protileteckých krytov. A tu sa chcem spýtať, či bolo cítiť tie prípravy na avizovanú inváziu aj takto konkrétne?
3: Ja mám pocit, že to nie je úplne, že masová záležitosť. Asi som to rozdelil na dve skupiny. Sú ľudia, ktorí sa vôbec nejako nepripravujú z rôznych svojich osobných dôvodov a potom sú ľudia, ktorí nechcú nič nechať na náhodu. A áno, sú takí, ktorí si napríklad už Dávnejšie zistili, že pokiaľ by došlo k nejakej udalosti, tak kde vo svojom okolí majú nejaký priestor, kde by sa mohli napríklad ukryť pred úderom teoretickým. Sú ľudia, ktorí si pripravili tie tzv. pohotovostné rúksaky. Sú ľudia, ktorí sa zapísali na rôzne kurzy. Sú ľudia, ktorí sa prihlásili k teritoriálnej obrane a pravidelne cvičia. Takže áno, je tu skupina ľudí, ktorá to berie pomerne vážne. A na jednej strane si viem predstaviť, že to plín aj z toho tlaku, ktorý je v médiách, lebo určite to nie je príjemné zrazu počuť ja neviem, amerického prezidenta, že ja neviem, Vladimír Putin sa už rozhodol. Samozrejme, tí ľudia spozornejú. Mám kamarátov, ktorí si zdieľajú na, na Facebookoch. Existujú normálne plány alebo také akoby instrukcie, že ako pristupovať k tejto téme, pokiaľ sa chcete na to pripraviť. To znamená, že napríklad existuje dokument, ktorý si dnes Ukrajinci zdieľajú. Majú tam rozpracované tri hypotetické situácie. Jedna je tá, že čo by mali mať pripravené, ak sa rozhodnú, že zostávajú v tom meste, ktoré bude čeliť nejakému útoku, čo robiť v prípade, že sa rozhodnú odísť a tak ďalej. Normálne rozpracovaná v bodoch, na čo netreba zabúdať ono je to taká nová realita. Ja teda na Ukrajinu cestujem pravidelnejšie dlhší čas a mám pocit, že toto je taká novinka aj v tej príprave na nejakú možnú eskaláciu. V roku 2014 boli Ukrajinci mimoriadne zaskočení tým, čo vlastne sa uskutočnilo a potom sa to tak nejak upokojovalo, aj keď vieme, že teda tá frontová línia na, na východe Ukrajiny je stále aktívna, aj keď nevidíme samozrejme, že by ten front sa nejak posúval západne východne. Tie pozície sa držia vlastne tam, kde sú roky, ale až teraz mám pocit, v tých posledných možno troch mesiacoch, viac ako keby sa dbá o tú prípravu na nejakú situáciu. K tomu patrí aj samozrejme, že mesta si robia nejakú revíziu, v akom stave sú bunkre. Nie všade je to úplne ideálne, ja som mal možnosť ešte pred nejakými dvoma týždňami sa baviť s novinárom v Kramatorsku, ktorý vlastne hovoril, že on sám proste sa pokúšal pýtať sa hej tých lokálnych autorít na to, že v akom stave to máme vlastne prišiel na to, že všetci tak trošku už zabudli na tú vojnu a asi táto situácia ktorá teraz vznikla na Ukrajine tak dáva opäť tým ukrajincom možnosť si tak ako keby trošku popreverovať že, že či majú dostatočné kapacity ako sú vôbec pripravení na nejakú takú hypotetickú situáciu.
0: Pýtam sa teba, alebo teda hovoríš o tom, teda, že je tu skupina ľudí, ktorá to berie vážnejšia a sa pripravuje, študuje si veci, pozerá. My sme vystavení aj záberom napríklad Skieva, ako ľudia cvičili s atrapami samopalov. A som sa pýtať len, že ten pomer teda, že to čo sa tam ži- je to, čo vidíš na uliciach, keď sa rozprávaš s ľuďmi. To je výsek malej skupiny ľudí, to nie je to všeobecné, čo sa žije v krajine. To všeobecné je to, že dneska je pracovný deň a ide sa ďalej a robí sa, ide sa tak, ako bežný pracovný deň.
3: Áno, to posledné, že vlastne tí ľudia skôr sa venujú tým svojim životom ale to, že tu máme napríklad tie výcviky teritoriálnej obrany, tam ale to napríklad to, že rastie počet záujemcov aj o kurzy, aj o tie výcviky. Takže na jednej strane áno, väčšina ľudí, podľa mňa, žijete svoje bežné životy, možno polovica, neviem to odhadnúť, nemám, proste, nemám v ruke nejaký prieskum, takže na ťažko povedať, ale značná časť ľudí sa vôbec na nič nepripravuje. Ale potom je tu časť ľudí, ktorá sa pripravuje a ich počet vzrastá. Aspoň z môjho pozorovania je to tak, že možno pred pár rokmi by sme vôbec nevideli takúto... Aktivizáciu a teraz je to naozaj niečo, o čom sa veľa hovorí v médiách, aj v bežných rozhovoroch. Rôzni kamaráti znami a tak ďalej. Proste preberajú túto tému. Je zaujímavé sladové napríklad, ako som spomínala, to, že každý by mal mať kvázi pripravený nejaký plán pre hypotetickú situáciu, že buď keď bude odchádzať z mesta alebo keď v ňom zostane, tak vlastne vidíte aj taký fenomén, že tí ľudia sa vlastne dohodnú hej so svojimi kamarátmi, so svojimi príbuznými, že si vlastne ako keby vytvoria takú svoju bublinku, že čo budú robiť. To mám pocit, že predtým na Ukrajine ja som, ja som to tu nevidela, že by až, až takto išli hej, v tých úvahách. Nemyslím si ale, že to je väčšina ľudí. To sú naozaj ľudia, ktorí nechcú nič uh, akoby poceniť.
0: Prezident Zelenský v minulých dňoch vyzval dokonca poslancov štátnych zamestnancov, ktorí opustili krajinu. Koľký alebo aká skupina z nich vypočula túto, to volanie prezidenta, aby sa vrátil? Medzi nimi má byť aj skupina poslancov.
3: Ja viem napríklad o tom, že Rinat Achmetov, čo je vlastne najvplyvnejší oligarcha tuto v Ukrajine, rodak z Donecka, sa nakoniec vrátil zo zahraničia a momentálne myslím sa nachádza v Mariupole, čo je vlastne mesto, kde jednak je tam tá jedna z tých jeho oceliarní a vlastne Mariupol keď sa teda akože o tom, že ako by mohol teoreticky vyzerať nejaký útok alebo úder ruskej armády, tak sa hovorilo o tom, že jedno z tých miest by mohlo byť práve Mariupol, kde by sa teoreticky mohli snažiť ako prebiť na ten krym po zemi. Takže v zásade tým, že ten Achmetov prišiel do Mariupola, tak tiež ako vyslal nejaký signál, že ja som tu, takže zachovávajte pokoj. Ale to je jeden
0: príklad. Tie správy z miesta hovorej o tom teda, že v pondelok alebo teda v dňoch, ktoré predchádzali tomu dnešnému 16. februáru z Ukrajiny išli desiatky čártrových letov, oligarchov a bohatých ľudí, ktorí odchádzali z krajiny a práve aj na to reagoval ten prezident Zelenský, ktorý poz- povolal alebo povolával naspäť štátnych zamestnancov a dve desiatky dokonca poslancov. A chcem sa spýtať, ty si teraz v Kieve, čiže si v metropole ale predsa len tá nárazdníková zóna je východnejšie. Aká je situácia v Donecku a v Luhanskej oblasti?
3: Aj tam. Ja som napríklad dnes mala možnosť vidieť také video z Kramatorska, čo je vlastne centrum Doneckej oblasti, tej ktorú má teda pod kontrolou Ukrajina, tak vlastne tam si tiež ľudia zorganizovali takú akciu. Ja som mala pocit, že teda je to aj, aj zorganizované aj spolu s armádou, pretože tam vlastne na tej akcii boli, boli aj vojaci a je to také zaujímavé vlastne sledovať, že ako aj ten Dombás vlastne reaguje na tieto, na tieto veci, pretože to je jeden z tých hlavných argumentov, ktorý tak zaznieva aj keď ľudia uvažujú o tom, že prečo teda Rusy by si nemohli už dovoliť akože nejak razantnejšie zaotočiť, pretože prá- a tie oblasti, ktoré kedysi možno boli na vaškach a práve tam si vyvíjali svoje aktivity, pretože vedeli, že toto sú akoby ľudia, ktorí jednak sú ruskojazyční, ktorí majú bližšie ako keby k tomu Rusku, pretože tam povední príbuzných, pretože tam častejšie cestujú a tak podobne, alebo majú nejaký bližší vzťah jednoducho k tej, k tej krajine. Takže to, že spustilo tú operáciu na východe, nebola náhoda, že práve v týchto oblastiach. A dnes, keď vlastne sa tremli musia dívť vlastne na tie mesta, ktoré kedy si obsadzovali, Rusky dôstojníci bývali, tak vlastne vidia, že tam proste vejú ukrajinské vlajky a, a ľudia vlastne hovoria presne to, čo aj v iných častiach Ukrajiny, či už je to západná Ukrajina alebo centrum alebo hlavné mesto. Ja som si všimla najmä to, že, že ten kramatorsk je pre mňa aj taký symbolický a ešte zaujímavé vedie tá, že niektorí zahraniční novinári to mi tiež vraval krematorský kolega, že sa ho pýtali, že prečo je tu toľko ukrajinských vlajok? A on si vlastne, až keď mu položil túto otázku, tak uh, sa tak zamyslel nad tým, že on si to vlastne nikdy neovede že naozaj že po tých udalostiach, ktoré sa udiali v Kramatorsku v roku 2014, tak si tak nejak, oni si zvedomievajú hej, to, že sú vlastne Ukrajinci a že patria k Ukrajine aj tými symbolmi. Ale treba povedať, že, že aj teraz, ja keď vlastne vidiem túto na alebo proste um, ja prechádzam sa po Kieve, tak uh, tých vlajok uh, je tu viac. Uh, videla som už aj na, nejaké, na, že ľudia majú na autách, alebo som stretla teraz pána, ktorý si kupoval vlajku, lebo si ju chcel teda ako mm, priniesť do práce. A je to skôr také, že, že tie Uk ne myslím, modro s ultimi žili aj predtým, ale teraz to tak ako keby veľmi Ako zvýrazňujú, že si ich napýkam na do práce. To sú napríklad predtým ako nepozorovala. Dnešok ne- takto vyzerať.
0: Už len na záver posledná tázka, sme 13:05, u vás je o hodinu viac teda v Kieve, predpokladám. Sú na večer plánované nejaké podujatie, nejaké protestné zhromaždenie, prečala máme vyhlásený deň jednoty.
3: Ja sa zatiaľ nezachytila, že by sa tu mali konať nejaké väčšie akcie. Kvôr si myslím, že na napríklad Napríklad tuto v Kieve to ľudia už tak malo nejak zafixované, že keď chcú vyjadriť svoj názor, tak ten Majdan je naozaj také miesto, kde je možno prísť. A ja si myslím, že určite ešte dnes, dnes uvidíme nejaké akcie. Hovorím, že, že proste ešte sú ľudia v práci, takže ja si viem predstaviť, že potom obližšie k večeru, keď z tej práce budú sa vrácať a bude proste čas význam dan, tak tam možno uvidíme nejaké menšie skupinky. Ale zatiaľ ja som nezachytila, že by sa konalo niečo, niečo veľké.
0: Toľko teda Stanislava Harkotová, reporterka Aktualit, ktorá je aktuálne pre náš portál, si očami, ušami či hmatom v tejto krajiny. Všetko dobré, nech sa ti darí.
1: Ďakujem napodobne. Pozdravujem. No a to je z dnešného podcastu všetko. Viac z našich podcastov nájdete na webe Aktuality.sk a v podcastových aplikáciách. Na dnešnom podcaste spolupracovali Adam Oleš, Matej Ohrablo a Jaroslav Barborák. Od mikrofónu sa lúči a pekný zvyšok dňa želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.